0: Tunesien, mehrere Tote bei Brand in der Zeltstadt im Sand. In der Nacht vom 21.5. auf Sonntag also, wo die Menschen im tunesischen Camp Kutscher erneut mit einer erschreckenden Zuspitzung der Lage konfrontiert, als ein Feuer in der Zeltstadt ausbrach. 21 Zelte verbrannten und vier Menschen starben, darunter ein Baby. Guja ist eines von vier an der offenen tunesisch-libyschen Grenze gelegenen Lagern zwischen Ben Guadane und Ras Jidir. Es wurde vom UNHCR Roten Kreuz und Roten Halbmond am 24. Februar, kurz nach Beginn der Auseinandersetzung in Libyen, als überwiegend Ägypter und Bangladeschi ankamen, eröffnet. Dort im wüstenartigen Gebiet müssen zurzeit vier bis fünftausend subsaharische, ostafrikanische und andere Flüchtlinge aus 30 Nationen in Zelten leben wenn sie Schutz durch den UNHCR beantragen wollen. Laut UNHCR sind rund 3.800 der als Flüchtlinge oder Asylsuchende registriert. Und der größte Teil lebt bereits seit zwei bis vier Monaten dort. Ein Ende dieser Notaufnahme im sandigen Zelten mit völlig improvisierter Infrastruktur und schlechtem Wasser ist für Menschen nicht in Sicht. In den letzten Wochen kehrten deshalb aus dem Kämpfe bereits 700 Flüchtlinge wieder nach Libyen zurück, um trotz des Wissens um die Lebensgefahr auf der zurzeit billigen Überfahrt eines der überfüllten Boote nach Italien zu besteigen. Das tödliche Risiko wird in Kauf genommen angesichts einer unerträglichen und ungewissen Situation im Lager Chucha. Laut Firas kayal UNHCR-Sprecher vor Ort, gibt es weltweit erst 900 Zusagen für ein sogenanntes Resettlement, das heißt Aufnahme in einem sicheren Drittstaat. Den Gegenüber steht ein Bedarf von etwa 6000 Plätzen, um subsaharische und andere beim UNHCR in Tunesien und Ägypten registrierte Libyenflüchtlinge ausfliegen zu kennen. Europäische Regierung schämt euch. Brasilien. Anwohner blockieren Uramine Chetite. Am Wochenende ging eine einwöchige Atomblockade im Nordosten Brasiliens zu Ende. Über 3000 Anwohner der brasilianischen Uramine Chetite in Bundesstaat Bahia hatten einen aus Sao Paulo kommenden Atomtransport blockiert. Die Anwohner sperrten die Hauptzufahrt zu der Uranmine. Die staatliche Atombehörde INB hat den Transport geheim gehalten, wollte aber Gewerkschafter erfuhren davon und informierten die Gemeinde Chetite. Die Anwohner formierten sich zu einer menschlichen Barriere und blockierten die zwölf auf Lastwagen angelieferten Container. In diesen befinden sich Urankonzentrat aus dem Forschungsreaktor Arama in Sao Paulo. Es soll in Chetite umgepackt und dann nach Europa zur Weiterverarbeitung verschickt werden. Die Uranmine steht seit Jahren in der Kredit da hier zentrale Umweltauflagen verletzt werden. Nach Untersuchungen von Greenpeace aus dem Jahre 2008 verseuchen sie das Trinkwasser von mehreren tausend Menschen mit Uran bis zu siebenfach über dem Grenzwert. Die Vereinigung Urgewalt fordert, dass aus diesem neuerlichen Skandal Konsequenzen für die Entscheidung über eine endgültige Hermeswirtschaft für das brasilianische AKW Angra 3 gezogen werden, und zwar negative. UN halt, haben eine anhaltende Diskriminierung von Zuwanderern in Deutschland kritisiert. Ähm nach dem, einem Bericht des evangelischen Pressedienstes wurden Migranten bis in die zweite äh, Generation im Beruf und Ausbildung erheblich benachteiligt. Das beanstandete der UN-Sozialausschuss in seiner Sitzung äh, am Samstag in Genf, und wo er diesen Bericht veröffentlichte. Weit verbreitete Vorurteile stünden einer Gleichberechtigung der Einwanderer im Wege oft äh kennen die Zugewanderten zudem ihre Rechte nicht. Laut den Untersuchungen sei der Politik die Überwindung der Vorurteile gescheitert. Deutschland solle die Migranten besser in die Gesellschaft integrieren. Die bestehenden Gesetze gegen Diskriminierung müssten konsequenter umgesetzt werden. Die UN-Experten bemängeln außerdem die Behandlung von Asylbewerbern in der Bundesrepublik. Asylsuchende erhielten nicht genügend staatliche Hilfe, hätten mangelnden Zugang zum Arbeitsmarkt und würden nur in Notfällen behandelt wachsende europäische Ungleichgewichte, das Beispiel Bauindustrie. Die saisonbereinigte Produktion im Baugewerbe fiel im März 2011 gegenüber den vorangegangenen Monaten im Euroraum um 0,3 Prozent, stieg aber in der gesamten EU der 27 um 1,9 Prozent ein. Im Vergleich zum März 2010 hat die Produktion im Euroraum, so Eurostat, im März 2011 um 4,9 Prozent, in der EU 27 und um 2,7 Prozent abgenommen. Im ersten Quartal lag sowohl im Hoch- wie Tiefbau die Produktion der gesamten EU- wie Eurozone unter dem ersten Quartal 2010. Hinter diesen Daten verstecken sich jedoch Unterschiede mit höchster Sprengkraft. Während die Produktion in Deutschland im ersten Quartal um 34,9 Prozent, in Polen um 17,9 Prozent, aber auch in Schweden um 6,1 Prozent zunahm, Stürzten sie buchstäblich in Spanien um 34,9% oder Slowenien 15,1% ab. Am krassesten werden die Ungleichgewichte deutlich, wenn das Jahr 2500 mit 100 gesetzt wird. Dann haben Deutschland, Polen und Schweden auf rund 120 bis 128 Prozentpunkte zugenommen in der Produktion. Spanien liegt bei 41,8%. Ungarn bei 58 Prozent und Portugal bei 72 Prozentpunkten der Produktion des Jahres 2005. Während die Eurozone im Schnitt 16 Prozentpunkte verlor und die Gesamteu 10,6 Prozentpunkte am Wochenende hat es zahlreiche Proteste weltweit gegeben. In Georgien protestierten 6.000 Menschen gegen den georgischen Präsidenten Michael Saakashvili. Äh, sie sprachen teilweise von dem Beginn einer Revolution. Die Proteste seien gestern in Tiflis fortgesetzt worden. Eine zweite Demonstration in Batumi im Schwarzen Meer war bereits am Sonnabend von der Polizei aufgelöst worden. Oppositionsvertreter berichten, dass binnen drei Tagen landesweit hunderte ihrer Mitglieder verhaftet worden seien. Das Innenministerium sprach dagegen von zwölf Festnahmen am Wochenende. Ende. Und 40.000 protestierten am Sonnabend gegen die Sparpolitik der tschechischen Regierung. So DBA, die Proteste sollen sich gegen Pläne der Regierung gerichtet haben, wonach die Tschechen künftig die staatliche Rente um einen aus eigener Tasche finanzierten Beitrag ergänzen sollen. Auch der Plan, Kostensteigerung im Gesundheitswesen durch Zusatzbeiträge aufzufangen, stieß auf Kritik. Am Wochenende gab es auch Gipfelauftaktproteste, nämlich mehrere hundert Menschen gegen den G8-Gipfel in Doviel, Mehr Mehrere hundert haben am Samstag in nordwestfranzösischen Le Havre gegen den G8-Gipfel in der kommenden Woche im benachbarten Sebadouville produziert. Nach einer Meldung mit der DPA hatten Gewerkschaften an die Atomkraftinitiative und linke Gruppen trotz scharfer Sicherheitsvorkehrungen zu den Protesten aufgerufen. Die Teilnehmerzahl blieb jedoch deutlich hinter den Veranstaltern erwarteten 5.000 Demonstrantinnen und Demonstranten zurück. Gegenüber äh, in Spanien werden Proteste fortgesetzt trotz der Kommunalwahlen und Regionalwahlen. Die griechische Regierung pariert jetzt, das ist die nächste Meldung. Gestern hat die griechische Regierung weitere 6 Milliarden Euro Sparmaßnahmen und das Verscherbeln weiterer öffentlicher Unternehmen wie der Telekom, Postbank und von Waffenschmieden beschlossen. Heute sollen die Fraktionsspitzen der Parlamentsparteien überzeugt werden, dass so, nur so die nicht ganz so teuren Kredittranchen von IWF und ECB im Juli in Anspruch genommen werden können, die das Staatsdefizit bedienen sollen. Gerade auf Betreiben der deutschen Regierung wird eine Beziehung der hochzinsprofitierenden Bankensektors zur Minderung des Staatsdefizits nicht in das Auge von der EZB und ihres Präsidenten Trichet genommen. Hamburg-Mannheimer, Bordellstadt Boni, die im Ergo-Versicherungskonzern aufgegangene Hamburg-Mannheimer hat für ihre besten 100 Vertreter eine rauschende Sexparty in Budapest organisiert. Äh, bereits am 5. Juni 2007 mietete die Versicherung die traditionsreiche Geller-Therme und verwandelte die historische Anlage in ein Freiluftbordell. Das berichtet das Handelsblatt in der Berufung auf mehrere damalige Teilnehmer an dieser Sause vor dem Finanzcrash. Bremen, CDU jetzt unter 20 Prozent. Nach der gestern 1827 publizierten vorläufigen Wahlergebnis der sonntäglichen Bürgerschaftswahl in Bremen ist die CDU jetzt unter die 20-Prozent-Grenze gerutscht. Die Beratenpartei hat sogar mehr Listenstimmen als die FDP vereinnahmt. Während die Grünen im Verhältnis 2 zu 1 ihrer Stimmen von der unveränderten Liste bekamen Bekamen, ist dies bei der CDU sogar umgekehrt. Nur 7,86 Prozent ihrer 19,86 Prozent Stimmanteil beruhen auf Listenstimmen. Der Rest sind Personenstimmen, auch von anderen Listen. Bei der SPD ist das Verhältnis Listen zu Personenstimmen nahezu 1 zu 1. Die Wahlbeteiligung lag bei unter 52 Prozent auf einem neuen historischen Tiefstand. Mittwoch, Baden-Württemberg-Landtag hört sich Kretschmanns Regierungserklärung an. Am Mittwoch tritt am Vormittag der Landtag von Baden-Württemberg zusammen, um sich die Regierungserklärung von Rönnfried Kretschmann, des am 12. Mai zum ersten grünen Ministerpräsidenten eines deutschen Bundeslandes gewählten Ministerpräsidenten, anzuhören. Danach wird sich der Landtag weiter mit der Wahl seines zentralen Ausschusses, dem ständigen Ausschuss, neu konstituieren. Am Donnerstag wird dann die freie Aussprache über die Regierungserklärung erfolgen danach wird der Landtag seine Ausschüsse bilden und die von ihm zu entsendenden Mitglieder in verschiedene Gremien wie die Lotto-Toto-Gesellschaft wählen. Auch wird die Aufteilung des Re der Regierungsressorts und die Entsendung von Regierungsmitgliedern in Aufsichtsrate bestimmt. Aus der Region werden neben den grünen Fraktionsvorsitzenden Frau Sitzmann, der SPD-Landtagsabgeordnete Christoph Bauer, dem Bildungsausschuss vorstehen. Bärbel Mielig von den Grünen wird Vorsitzende des Sozialausschusses werden. All das dann am Donnerstag. CDU Freiburg geht auf Nölkurs, um großstadttauglich zu werden, obwohl eine gigantische Verscherblungsaktion von öffentlichen Grund und Boden und auch Wohnungen, mit denen schwarz-grün, grün-schwarz das Haushaltslot im Freiburger Doppelhaushalt nur bedingt, decken konnte, wehrt sich der finanzpolitische Sprecher der CDU harter, mit Händen und Füßen dagegen, dass die zahlungsfähigen Unternehmen in der Stadt sich mehr an der Tragung öffentlicher Aufgaben, von denen sie profitieren, herangezogen werden. Wörtliches Zitat einer Presseerklärung vom vergangenen Wochenende. Es ist schon verwunderlich, dass die Grünen zusammen mit den Linken und gegen ihren Oberbürgermeister für eine Erhöhung der Gewerbesteuer votieren, obwohl sie doch gewusst haben, dass sie eine Niederlage kassieren, gibt sich harter irritiert. Nicht irritiert, sondern zum wiederholten Male zornig zeigt sich der verkehrspolitische Sprecher der CDU Sandler. Obwohl seit Jahren immer im vorletzten Aprilwochenende der VHB einen Tag der offenen Tür der Stadtgärtnerei und zwar immer samstags und sonntags veranstaltet, auf denen er Nischenprodukte mediterraner Pflanzen verkauft, wettert der Gartenbauunternehmer gegen die Ausnahmegenehmigung für den Ostersonntag. Das erste Mal oder das dritte Mal in diesem Jahrhundert, das ist oder in den letzten 100 Jahren. Wie die vab chefin Blümle versichert, haben aber selbst beide Kirchen die Ausnahme zugestimmt, als sie ordnungsgemäß vom Ordnungsamt gefragt wurden. Damit löst sich aber auch der formelle, die formelle Anfrage nach der Gemeindeordnung der CDU-Fraktion schon in vollständiges Wohlgefallen auf. Last not
1: least. Mal quer ist eine Initiative von ganz, ganz vielen Menschen, die sich aktiv gegen die Atomenergie einsetzen. Und zwar ähm, liegt unser Fokus darauf, dass wir eben nicht nur auf Demonstrationen gehen, sondern uns an gewissen Stellen eben quasi widersetzen, buchstäblich. Wir sind ganz strikt gewaltfrei. Das heißt, wir, wir streiten für das Leben und für eine lebenswerte Zukunft. Und ähm, an diesen Prinzipien orientiert sich auch unser Handeln. Also gerade in solchen Aktionen ähm, achten wir sehr darauf, im Kontakt mit der Polizei zum Beispiel, dass wir besonnen und eben ohne Gewalt handeln. Konkret wird es jetzt dieses Jahr nicht erst im November, wenn der nächste kastertransport rollen soll, sondern schon sehr bald, nämlich über Pfingsten. Ähm, die Bundesregierung hat ja im Moment viele AKWs vom Netz genommen und sich äh, quasi eine Auszeit genommen, dieses Moratorium, um zu entscheiden, wie es weitergeht mit der Atomenergie hier. Und wird dann im, im Juni, wenn sie ihre Entscheidung getroffen hat, eventuell gewisse AKWs, die sie jetzt vom Netz genommen hat, wieder anfahren. Manche ähm, hat sie auch überhaupt nicht in Frage gestellt, unter anderem zum Beispiel das Atomkraftwerk Brockdorf in Norddeutschland. Da ähm, werden wir deswegen Blockaden stattfinden lassen, weil wir es für völlig unangebracht halten und für völlig unverantwortlich, diese Atomkraftwerke jetzt noch länger laufen zu lassen. Also Fukushima hat ja ganz, ganz deutlich gemacht, im Prinzip auch dem Letzten, der es bis jetzt immer äh, nicht hat wahrhaben wollen, dass es kein sicheres Atomkraftwerk gibt. Auch in einem Hochtechnologieland wie Japan kann es keine sicheren Atomkraftwerke geben. Trotzdem will die Regierung jetzt eventuell manche von diesen sehr, sehr alten Atomkraftwerken, die wir hier haben, wie Biblis oder esen -Sum, wieder ans Netz nehmen. Ähm, das ist ja noch nicht ganz klar. Aber was schon sehr klar ist, dass eben die etwas weniger alten AKWs wie Brockdorf, die ja auch schon alle ähm, deutlich älter als 20 Jahre sind, die sollen eben noch sehr, sehr lange weiterlaufen. Und äh, dagegen werden wir uns widersetzen, weil wir das für absolut nicht verantwortbar halten.
0: Das sagt Luise von x-1000 mal quer. Wer nähere Informationen zu den Blockaden sicher steht, wie gesagt, die 10. bis 17. Juni Blockade beim AKW Brockdorf haben will, der sei auf die Webadresse www.x-1000 mal quer in geschriebende verwiesen. Und das war es schon wieder mit unserem... Nachrichtenfläsch.